0: Moin, das ist das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir Susanne Hangard. Heute ist Donnerstag, der 25. März und wir sprechen heute über Merkels Regierungserklärung im Bundestag, über die Bilanz der Deutschen Bahn und über saisonales Einkaufen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Einen Tag nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel die sogenannte Osterruhe, also diesen harten Shutdown rund um Ostern, zurückgenommen und sich im Bundestag entschuldigt hat, ging die Diskussion über die Corona-Politik hier in Deutschland jetzt heute weiter. Angela Merkel war heute direkt wieder im Bundestag zu einer Regierungserklärung.
1: Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Mit möglichst viel Freiheit für jeden, mit möglichst viel Normalität für jeden, aber auch mit möglichst viel Rücksicht darauf, dass nicht Tausende von Menschen noch sterben
0: müssen. Heute meldete das Robert-Koch-Institut mehr als 22.600 Neuinfektionen seit gestern. Damit lag die Zahl so hoch wie seit Januar nicht mehr. Merkel sagt im Bundestag, dass es nach Ostern jetzt auch möglich sein soll, dass Hausärzte und dann auch im Mai Betriebsärzte impfen werden. Sie macht aber auch deutlich, dass manches einfach noch besser werden muss.
1: Die Monate der Pandemie haben gravierende Schwachstellen im Funktionieren unseres Gemeinschaftswesens offen gelegt. Ob das die Digitalisierung auf der Bundesebene ist, ob das die Vernetzung der Digi durch digitale Möglichkeiten, ich sage nur das Stichwort Sommers, mit den Gesundheitsämtern ist, wir müssen als föderales System hier besser und schneller werden. Das wissen wir. Und daran wird auch gearbeitet.
0: Nach Merkel äußerte sich natürlich auch die Opposition im Bundestag. Deutliche Kritik gab es da zum Beispiel von der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
1: Es häufen sich Fehlentscheidungen, Irrungen und Wirrungen. Das Problem ist, dass wir in dieser Zeit eigentlich Mut und Entschlusskraft bräuchten, aber schlecht regiert werden, verzagt regiert werden, dass wir gerade in eine Sackgasse geraten sind und das... Mitten am Beginn, mitten in der dritten Welle dieser Pandemie.
0: Und Christian Lindner von der FDP sagte:
1: Wir haben ja eine Situation in der Pandemie, in der wir nun nicht so weitermachen können wie bisher. Und deshalb habe ich hier heute auch einen Neustart in der Pandemiepolitik gefordert. Entschuldigung ist gut, aber Konsequenzen für das Leben der Menschen, die sind besser.
0: Lindner sprach also von einem Neustart und meinte, damit wir dann noch genauer erklärte, dass er findet, dass Merkel sich vor jeder Entscheidung zu neuen Corona-Maßnahmen mit einer Regierungserklärung im Bundestag äußern sollte und so eine parlamentarische Debatte ermöglichen sollte. Ja, und während im Bundestag diskutiert wurde und Merkel ihre Regierungserklärung abgab, da verkündete das Saarland einfach mal, den Lockdown bald zu beenden. Was das genau heißt, das erklärte Ministerpräsident Tobias Hans von der CDU.
1: Ab dem 6. April, so haben wir in der gestrigen Sitzung beschlossen, wird wieder mehr Privates, es wird wieder mehr öffentliches Leben auch möglich sein. Wir haben dafür eine neue Rechtsverordnung formuliert, die zum Beispiel die privaten Zusammenkünfte im Freien von bis zu zehn Personen zulässt, die die Außengastronomie wieder freigibt, die kontaktlosen Sport zulässt im Innenbereich, aber auch Kontaktsport im Außenbereich erlaubt, aber eben auch den Besuch von Theatern, von Konzerten, Kinos und aus Gründen von Gleichbehandlung dann eben auch
0: die Voraussetzung, auch das wurde heute Morgen erklärt, dass man all diese Orte jetzt bald wieder besuchen kann im Saarland, sei ein tagesaktueller negativer Schnelltest. Per Video treffen sich heute die Staats- und Regierungschefin der EU-Staaten. Dabei geht es um zwei große Themen. Einmal um die Beziehungen zur Türkei und um die Verteilung von Impfstoff innerhalb der Europäischen Union. In ihrer Regierungserklärung heute Morgen im Bundestag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel auch schon darauf Bezug genommen.
1: Bei allen Beschwerden es war richtig, auf die gemeinsame Beschaffung und Zulassung von Impfstoffen durch die Europäische Union zu setzen. Wer jetzt sieht, dass selbst bei kleinen Unterschieden in den Verteilungen große Diskussionen ausbrechen, möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn einige Mitgliedstaaten Impfstoffe hätten, andere nicht, das würde den Binnenmarkt in seinen Grundfesten
0: erschüttern. Aber sie hat auch eingestanden, dass nicht alles reibungslos funktioniert hat zwischen den europäischen PartnerInnen.
1: Und deshalb ähm, glaube ich, dass wir die Grundlagen gelegt haben, um diese größte Bewährungsprobe der Europäischen Union auch gut zu bestehen. Aber es ist noch viel zu tun und es gehört zu den Wahrheiten, dass diese Pandemie uns auch gezeigt hat, wo wir schonungslos sozusagen analysieren müssen, äh, wo unsere Schwächen liegen.
0: Als ich Redaktionsschluss machen musste für diesen Podcast, da lief der Gipfel noch. Aber ein wahrscheinliches Ergebnis ist schon durchgesickert. Und zwar soll die Türkei anscheinend dafür belohnt werden, dass sie den Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer mit Griechenland und Zypern nicht weiter eskalieren lässt, sondern hilft, dass der Konflikt sich beruhigt. Die Deutsche Presseagentur hat vorhin berichtet, dass im jüngsten Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels stehe, dass Verhandlungen über eine ausgeweitete Zollunion mit der Türkei bald beginnen könnten. Das könnte also ein Teil der Belohnung sein. Außerdem sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, hieß es, wie die Mobilität zwischen Türken und EU-BürgerInnen gefördert werden kann. Die Türkei fordert nämlich schon lange, bisher allerdings ohne Erfolg, dass Türken ohne Visum in die EU einreisen dürfen. Ja, der Gipfel geht noch einige Stunden wahrscheinlich. Heute Abend wird sich dann auch US-Präsident Joe Biden dazu schalten. 5,7 Milliarden Euro. So viel Verlust hat die Deutsche Bahn 2020 gemacht. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht hervor, den die Bahn heute vorgestellt hat. Im Jahr davor, also 2019, sah es noch deutlich besser aus. Da gab es sogar einen Gewinn über 680 Millionen Euro. Dass der Umsatz im letzten Jahr zu so stark zurückgegangen ist, das liegt, vielleicht haben Sie sich schon gedacht, natürlich vor allem an der Corona-Krise, weil einfach viel weniger Leute mit der Bahn gefahren sind. Bahn und Bund haben heute nochmal betont, dass sie trotzdem so investieren wollen wie geplant, mit dem langfristigen Ziel, dass sich bis 2030 die Fahrgastzahlen verdoppeln. Allein in diesem Jahr werden deshalb 12,7 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes ausgegeben. Nach diesen schlechten Zahlen muss die Bahn natürlich aber auch sparen und will das vor allem bei den Personalkosten tun. Schon im vergangenen Jahr haben sich die Arbeitgeber mit der Eisenbahn und der Verkehrsgewerkschaft darauf geeinigt, dass es in diesem Jahr keine Lohn- und Gehaltserhöhungen geben wird. Allerdings stehen die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführer noch aus. Was noch? Avocado oder Flugmango, dass das nicht die Produkte sein sollten, die in unseren Einkaufswagen landen, wenn wir umweltfreundlich einkaufen und uns ernähren wollen, das sollte klar sein. Aber wenn wir wirklich saisonal leben wollen, was ja auch besser für die Gesundheit ist, weil die Produkte dann mehr Vitamine und Mineralstoff enthalten, weil sie reifer geerntet werden, ist ja oft die Frage, was hat denn jetzt gerade eigentlich Saison? Ganz einfach macht das eine neue Karte, die es jetzt online gibt von der NGO European Food Information Council. Da kann man einfach das Land eingeben, in dem man lebt, die Jahreszeit und der Monat und dann wird einem genau angezeigt, was jetzt gerade saisonal ist. Ich habe das heute Morgen einfach einmal für Deutschland getestet. Und ehrlich gesagt, jetzt so März, das war noch ein bisschen mau. Es gab genau zwei Früchte, die gerade Saison haben. Apfel und Rhabarber und auch nur sieben Gemüsesorten. Rote Beete, Pilze, Spinat, Rotkohl, Weißkohl, Kartoffeln und Sellerie. Naja, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen tapfer bleiben. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie es wirklich durchziehen, im Juli wird es besser. Dann gibt es zehn Früchte und 29 Gemüsesorten, die in Deutschland Saison haben. Und damit ist das Update für heute auch schon am Ende. Uns gibt es morgen früh, wie immer, ab 6 Uhr wieder, dann mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Wenn Sie bis dahin wollen, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an wasjetzt.de. Ich bin Susanne Hangard und ich sag schönen Abend und bis bald.
1: Man kann auch nichts erreichen, wenn man immer nur das Negative sieht.